0: M2, Balado Diffusion, numéro 10. L'utilisation, c'est tout simplement comme avec un outil, on le prend, puis on fait quelque chose avec, qui est supposé être l'objectif le, le, de l'outil, la fonction de l'outil. C'est tout, c'est très fonctionnel, utilitaire et tout ça, tandis que l'usage, c'est quand on commence à s'approprier un outil, puis on fait des choses avec qui ne sont peut-être pas prévues par la personne qui a conçu l'outil. Quand ah, tu as besoin d'accès pour avoir un usage, bien, en fait, comme je disais, peut-être pas tant que ça. Et vice-versa que si tu as accès mais tu n'en fais pas un usage, ça veut dire que tu manques quelque chose, bien, peut-être pas. Parce que si tes visiteurs tu utilisent simplement d'une façon fonctionnelle, est-ce que tu es vraiment du mauvais côté de la fracture numérique? Pas nécessairement, parce que tu as quand même pris des décisions.
1: La vague de changements technologiques que l'on vit en ce moment avait été nommée il y a 40 ans sous le nom de vague post-industrielle, faute de voir en quoi elle était spécifiquement nouvelle. Mais post-industrielle laisse sous-entendre que la période dans laquelle on entre est en radicale rupture avec la précédente, qu'il y a un avant et un après, qu'il y a donc une rupture. Nous avons été curieux de connaître le point de vue d'un anthropologue sur la situation en cours. Nous avons rencontré Alexandre Nkerli à l'Université Concordia à Montréal. Je m'appelle Martin Essard et je suis avec Martin Girard et nous vous invitons pour cette balado à réfléchir sur la notion de fracture numérique. Salut, ça va? Ça bon, va bien, toi, Martin? Oui, ça va bien. Okay. J'ai eu peur d'arriver en
2: retard. Ah, ben c'est bon. C'est pour ça, j'avais un petit peu d'avance. J'essaie de connaître un peu plus notre, notre invité. Tu avais envoyé un lien pour un de ses blogs ou un de ses textes sur l'utilisation ou la surutilisation ou les différentes significations du mot « poste
1: ». Oui, tout à fait. Euh...
2: Mais à cause de toi, je n'ai pas eu le temps de terminer.
1: Et <rire> <rire> on s'en va rencontrer. On va les rencontrer.
2: Enfin, J'aime ça, ça te faire parler quand tu Ah es oui, oui moi, j'ai
1: couru les marches. Je ne sais pas pourquoi j'arrive en temps.
2: On est au métro, euh, métro, Guy, métro Guy,
1: on s'en va au, à Concordia. C'est Alexandre Ankerli. Il, il, il se nomme... Il est mis à nommer, à se définir comme ethnographe informel, même s'il a un bagage formel en anthropologie. Okay. Mais, il est vraiment spécialisé lui, en culture, linguistique, le social, la musique et tout ça. Mais il se, il se nomme ethnographe parce qu'un ethnographe, ce que ça fait, c'est étudier, ça décrit les ethnies. Moi, je trouve que nous, qui nous intéressons au numérique, on est comme une ethnie pour lui, peut-être. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il observe? un peu pour sur moi nous? aussi. Mais, <rire> 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 okay, mais En enfin, fait, il s'intéresse aussi au numérique, mais pas spécifiquement au numérique, mais il en parle un peu. Il, il a comme oui. un point de vue critique. Puis Son blog s'appelle Disparate. On peut oui. le lire à blog.nkerli.com ou si vous préférez plutôt Twitter. Son, 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 twi son Twitter dit name. E-N-K-E-R-L-I. E comme ça se dit. Oui, puis euh, <rire> Il blogue autant en français qu'en anglais, donc... c'est euh... okay. hey. hey, Martin. Ça va bien? Je nom de Martin. Bonjour. Alex. Ah. Comme Martin ici, vous le savent, je suis
2: néophyte et je ouais. prends ce rôle-là. En plus, j'en rajoute oui. Oui. pour me défendre, mais euh, c'est quand même assez récent. Que le, ouais. le numérique existe, oui, ça, ça, on est conscient que ça existe ah, depuis longtemps, puisqu'on en utilise ah, ouais. les bénéfices aujourd'hui de par nos iPhones de par nos ah, iPhones. Humains. Mais donc, euh, ça, ça, ça remonterait quand, ou ce serait quoi la, le
0: début ben, de cette période de ça, numérique. moi je ne suis pas historique. Fait que je, je me concerne moins aux dates, okay. mais plus comment les gens définissent des phases. c'est ça qui m'intéresse, parce que les mêmes phases peuvent être décalées selon la personne. Puis on va dire, ah, le futur existe déjà, mais il n'est pas également distribué. C'est une façon de voir qui est assez linéaire. Hmm. Puis c'est ça ce contre quoi je me bats, parce que c'est justement très moderniste c'est pas post-moderne, c'est que se dire, il y a des phases qui se succèdent, puis ça va comme, cette succession là est comme linéaire, qu'on va vers quelque chose. C'est très télélogique, il y a là, comme une finalité, un but. tu es un... déjà inscrit là-dedans. Ouais. Très occidental, oui. je pense. Très occidental, mais surtout très technophile, technocrate.
1: Mais en, en même temps, on n'est pas devant un phénomène qui est quelque part universel. Non, euh, euh, non mais ça, je, je, Le mot universel, devant l'anthropologue, il ne faut pas dire ça, je crois. Ben, mais quand même... même le droit, mais... Mais ça dépend pas anthropologue et <rire> il faut
0: s'attendre à quelque chose. Il <rire> faut avoir une
1: ouais. réaction, mais c'est que je crois que quand ouais. tu fais un code, ouais. il, est, euh, il est de facto universel. Dès que tu utilises le logiciel, il est pareil en Chine qu'ici. Donc, dans ce sens-là, le code il devrait être pareil partout.
0: Parce que ce qui, est, ce qui compte dans tout ça, comme quand on parle d'innovation et tout ça, c'est l'usage. Le code lui-même, oui.
2: L'accessibilité ouais. ou la connaissance qui fait qu'on comprend comment ça fonctionne. Oui,
0: mais aussi les usages, l'utilisation. Le, ce ouais. L'utilisation, c'est tout simplement comme avec un outil, on le prend, puis on fait quelque chose avec, qui est supposé être l'objectif le, 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 de l'outil, la fonction de l'outil. C'est tout, c'est très fonctionnel, utilitaire et tout ça, tandis que l'usage, c'est quand on commence à s'approprier un outil. Puis on fait des choses avec qui sont peut-être pas prévues par la personne qui a conçu l'outil. Même si c'est nous-mêmes. On conçoit un outil, puis après, on, on, on en fait un usage qui est nouveau, innovateur. Alors, le code lui-même, c'est vrai qu'il est le même, mais c'est de dire euh, le, texte est une, le, le texte de la Bible est universel. Ben déjà, ah, il vient en okay, plusieurs je versions. La nuance,
1: ouais, okay. Il vient
0: en plusieurs versions, depuis toujours. Euh, il y a beaucoup de parties qui étaient orales. Il a, à ce que je sache, j'ai été inscrit dans des textes. Euh, à des siècles plus tard, de que je sache, c'est oui. assez attesté. Là. Oui. Euh, mais pendant ces siècles-là, il y a eu plusieurs versions, puis elles se sont regroupées. La même chose s'est produite en Inde, euh, avec le Brava Vita et des trucs comme ça, où les versions orales ont été transmises de façon très, 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 très très, très fidèle pendant des, des, des centaines et des, littéralement des milliers d'années. Mais le sens s'est perdu. Parce que même si le texte reste à si le sens qu'on accorde au texte a changé, ça veut dire que le texte n'est plus le même. Si les mêmes mots sont là, mais le même mot ne veut plus dire la même chose, je on s'arrive énormément
1: ça. Avec un texte, effectivement, qu on, qu on, on, je pense qu y a une pratique du texte de assez longtemps pour que je puisse comprendre très bien. Le ouais. numérique, effectivement, j'ai la misère à, à dire, est-ce qu'on peut avoir un usage différent, mettons, en Chine qu'à qu à New ouais. York ouais, euh, ben, Est-ce que donc il y aurait des périodes numériques qu'on est en train de vivre en ce moment, mais pas juste une cest dans ce sens-là? Je me suis peu inspiré
0: par le passé de ton texte sur les six Internet.
1: Ouais, les six cultures d'Internet, oui. ouais, euh,
0: pour moi, ça, ça implique, pas une division temporelle, mais une espèce de superposition oui, des usages. De finalement, oui. Euh, oui, Après oui. avoir réutilisé un texte de l'Internet Society sur l'histoire d'Internet où ils, ils mettent l'accent sur le fait que c'est pas vraiment des militaires. Oui, euh, vraiment... ils
1: insistent beaucoup,
0: oui. C'est les académiques. Le, le contexte militaire, ce n'est pas vraiment sur la guerre froide et pour protéger les données. C'est vrai qu'ils voulaient que ça soit sécuritaire d'une certaine façon. Mais c'est un pas
1: écho. Raison. Mais moi, par rapport à ça, a, ouais. les, on peut dire quelque part, ce n'est pas les militaires qui ont inventé ça, mais l'écho, la structure, ouais. les outils qu'ils avaient, était que si on avait à partir quelque chose, on devait faire un, 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 un réseau qui n'était pas centralisé. C'était dans l'air du temps. Et dans oui. ce sens-là, oui. ce sens c'est un, un écho des mais militaires. Mais c'est plus sur la
0: cybernétique. Puis en oui. fait, j'ai oui. oui. fait une espèce de... de, de Carte conceptuelle, mais avec des gens surtout, des acteurs de toute cette scène-là, du cybernétique, y compris Wiener, à partir vraiment des années 40, avec les conférences. Mais c'est. Mais c'est. Mais c'est 1 et 2. Puis il y en a plusieurs. Puis Gregory Bateson, qui était anthropologue, était impliquée là-dedans depuis le début, puis euh, Margaret Mead aussi, qui était euh, sa conjointe, euh, qui sont les parents de Mary Catherine, B euh, Mary Catherine Bateson, qui est euh, aussi membre euh, du GBM, du Global Business Network, et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à tracer, puis ils se faisaient interviewer, Margaret Mead et Gregory Bateson se faisaient interviewer par Stuart Brand. Alors, je me suis dit, OK, Stuart Brand, qui était un, un ancien Mary Prankster, comme un vrai de vrai hippie, euh, psychédélique, machin chouette, c'est lui qui conduisait l'autobus euh, des Mary Prankster, euh, associé au Grateful Dead et tout ça. C'est lui qui a conçu le Whole Earth Catalogue, qui était comme pour la contre-culture oh, okay. de l'époque. Vraiment pour les vrais hippies de l'époque. Mais qui a aussi fondé The Well, qui était le premier... Euh, le premier
1: réseau communautaire, un ré échange d'échange, oui.
0: C'est la communauté en ligne qui a la communauté virtuelle qui a donné mmh. le terme à Howard Wrangold, euh, dont Régis parlait l'autre fois <rire> euh, qui c'est la première communauté à être nommée comme communauté virtuelle c'était comme le code figure mais oui, concrètement ça pas ça avec ma curiosité c'est okay. euh, donc quand des idées virtuelles à l'époque ouais. ça ressemble à... ok Fait que le Whole Earth Catalogue, c'était vraiment comme la BD puis on va dire okay. c'est vraiment un truc
1: imprimé là okay. ouais
0: c'est ça c'était vraiment un catalogue Okay, Donc, ça, mais les mais tous les
1: trucs, avec ça, tu pouvais devenir un bon IP euh, ou acheter pas cher, où vivre bien. bien un espèce quoi? de
0: code? Oui, mais puis une Bible, ça, ça implique que c'est le même texte pour tout le monde. C'est vrai, il y avait un aspect centralisé dans ce sens-là. Mais en même temps, c'était aussi décentralisé dans l'édition, parce que ce qui était le plus important, c'était les comptes rendus par les utilisateurs et les usagers de ces objets-là, de ces trucs-là. Euh, alors que normalement, dans un catalogue, c'est vraiment la description qu'on qu fait de l'objet. Mais là, c'était un petit peu comme les, les, euh, les commentaires sur Amazon, les reviews. C'est un petit peu ce truc-là. Ça commençait à dire « Ah, ben justement, moi, j'ai utilisé tel truc. » c'est ça qui était plus important que le contenu du catalogue, juste la description par euh, les différentes personnes. Puis à partir de ça, ils ont com commencé à construire une communauté qui était déjà une communauté virtuelle, dans le sens qu'elle était « en devenir ». Puis elle pouvait se réaliser, virtuelle dans ce sens-là. Euh, puis par la suite, The Well, qui était de Whole Earth Electronic Link, euh, c'est pour ça que c'est W-E-L-L, -L, ben c'était l'équivalent d'un BBS ou quelque chose comme ça, où on avait l'équivalent des forums, où les gens pouvaient communiquer entre eux à travers cet intérêt commun-là. Puis l'aspect virtuel, c'était aussi qu'ils pouvaient avoir des contacts physiques de face à face. Mais de réaliser ça, ça demandait un, un, une approche supplémentaire. Alors, c'était déjà une communauté en ligne parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance. Pour moi, comme dans les définitions d'une communauté qui compte euh, par rapport à un réseau. Un réseau, c'est simplement l'ensemble des liens qu'on hum. a avec des personnes qui, eux-mêmes, ont d'autres liens avec d'autres personnes. C'est centré sur une personne égaux. Euh, puis à partir d'une personne, on peut tracer son réseau l'autre la, personne à côté qui est un de ses amis ben, va avoir un autre réseau qui inclut une partie du même réseau, mais pas tout. Puis tous les réseaux sont connectés entre eux. Dans une communauté, il y a souvent des limites. Il y a une adhésion qui se fait, qui est très particulière, qui, qui implique euh, un sentiment d'appartenance, tout simplement. Que les autres nous acceptent ou non. Puis il y a une, une espèce de négociation sur le fait qu'on se fait accepter ou non. Puis aussi, qu'on est été interdépendants d'une certaine façon. Alors, tout ça, ça va avec les communes de l'époque, les hippies. Euh, ça va aussi avec le fait que « the world », c'était vraiment un, un truc d'appartenance, une identité que les gens avaient, beaucoup dans la, la Silicon Valley à l'époque. Euh, ça partait de là, puis il y avait, en fait, si je me rappelle bien, il y avait des connexions qui offraient, euh, puis il fallait payer. Alors, euh, donc, on payait à la minute, un peu comme AOL plus tard, et ainsi de suite. Alors, il fallait payer à la minute pour accéder à des services là-dedans. C'était des chat rooms essentiellement, euh, ou sinon des forums où on pouvait envoyer des choses qui, qui allaient être plus tard, hein, en asynchrone. Puis, il y a eu des parties qui se passaient sur place. La colocation était très importante. Puis, par la suite, il y a d'autres euh, réseaux et communautés qui sont inst installés dans la même région, qui ont eu un petit peu le, un, les mêmes modèles, comme il y a euh, Cyberganic euh, une de mes amies a fait du terrain là-bas, là en tant que participante euh, très euh, fortement ancrée dans cette communauté-là, pendant dix ans. Et puis, c'était... Il faisait des... À chaque jeudi, il faisait des soupers, des trucs de Mike Demers, où euh, il y avait des gens de tout le Mission District de, de San Francisco qui venaient euh, là, et puis, les rapports qu'ils avaient en ligne se transmettaient aussi en euh, mm. face à face. l'idée de communauté Virtuelle, c'est vraiment comme Holland Rangel qui... qui qui a poussé ça comme idée. Maintenant, c'est plus intéressant de parler juste de communauté en ligne, puis est-ce que ça change quelque chose ou non? Des fois, ça change peu de choses, euh, surtout que les gens se plaignent qu'il y a un manque de sentiment de communauté dans les, les communautés euh, physiques. Euh, puis il y a de toute façon des liens entre l'aspect physique et l'aspect en ligne, peu importe ce qui se passe c'est temps -ci. Même une communauté qui est purement physique, il y a toujours un, une espèce d'impact du numérique. Et vice-versa. Même une communauté qui, est, qui se passe purement par contact en ligne, il y a quand même quelque chose qui, est, qui a rapport aux au horaires ou euh, mm. au fait que deux personnes peuvent se rencontrer dans la rue et d'autres pas, et puis ont n'ont peut-être pas les mêmes rapports.
1: Mais ça, là, ce genre de changement-là, Donc, quelque part, on peut, là, on peut, on peut quelque part mettre une date où, où il y avait un amant et après, ne serait-ce que parce qu'il y avait la possibilité de le faire. On aurait pu vouloir faire ça au 18e siècle, il n'y avait juste pas les oui. moyens. Là, on, euh, donc ce, ce changement là, donc ce changement-là, donc ce monde numérique dans lequel on oui. est, il serait donc différent en fonction. Peut-être on va même un peu aborder ça un peu plus tard ou même maintenant oui. la, la notion de, 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 de digital divide, là, les, les, cette fracture numérique
0: qui fait que c'est fracture, c'est
1: fracture numérique aussi parce que ou la littératie numérique qui fait que si j'ai oui. participé, participé euh, effectivement, je pense que ai le, le terme lit, littératie numérique que fracture en soi. Dans la fracture, il y a déjà un constat puis il y a comme une, a, a, en tout cas, à mon avis, il n'y a plus rien à faire d'accuser qu'une fracture. Dans la littératie, tu peux dire qu'il y a une éducation à faire et donc tu peux aller tout le monde, de, euh, tu peux les tirer vers le haut. C'est un peu mon point de vue. mais par rapport à ça, c'est que euh, ceux qui ont participé donc très ouais. tôt, euh, puis c'est un peu mon point de vue, c'est est-ce que ça se peut que plus on participe tôt ou qu'on s'acculture culture, au numérique, plus ouais. on va être du bon bord de cette fracture-là et qu'on on acquiert une littératie plus, plus rapide que les autres?
0: On pourrait croire ça. <rire> Déjà, sur les dates... Euh, ça me pas quand même parce que, oui, on peut situer des dates et se dire, bon, ben, c'est clair qu'à partir d'un certain moment, comme euh, l'automne qui finit jamais, c'était l'automne 93, euh, surtout, parce qu'à chaque automne depuis les années, depuis qu'Internet existe, essentiellement depuis 69, mais surtout, tu sais, comme la fin des années 80, début 90, les étudiants universitaires, quand ils arrivaient à leur session d'automne aux États-Unis ou au Canada… <rire> Mais il y avait souvent des comptes pour aller sur Internet, puis là, ils arrivaient, puis c'était des newbies à l'époque, puis ils se faisaient enculturer euh, par les gens qui faisaient comme non, non, c'est pas comme ça que tu fais. On a une étiquette qu'on déclare, mais qu'en même temps, qu'on négocie quand même à chaque fois. Parce que c'est beau de dire oui, c'est comme ça que ça se fait. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se fait. Les normes sont toujours négociées. Le statut a énormément d'importance. Le statut de certaines personnes qui étaient déjà là, c'est là que l'ancienneté peut avoir d'importance. Des gens, nous, on a toujours fait ça comme ça. Ouais, ben nous, on a encore plus d'importance que vous parce qu'on peut déterminer que, supposons que c'est les nouveaux utilisateurs, ça serait bizarre, mais supposons que les nouveaux utilisateurs sont aussi les, les admins, c'est quand même eux qui vont décider, en quelque part. Mais si c'est l'administration universelle, ce qui est quand même arrivé à certains moments, justement au début des années 90, milieu des années 90, ben à ce moment-là, il y a quand même une certaine prise de décision qui se fait, qui est « Non, non, on veut que ça se fasse comme ça, ça s'est toujours fait comme ça, qu'il faudrait que ça se fasse comme ça, oui, mais non, quand même. » Il y a quand même une espèce de négation qui se fait. Alors, il y a des, des points tournants, puis autant de est exactement comme juste après que je suis arrivé en ligne. Je suis arrivé à l'été 93. Alors, juste une question de quelques semaines. Euh, je ne sais pas si c'est juillet ou août, je pense que c'est juillet. Euh, J'ai eu mon premier compte en ligne, qui était sur le serveur Mistral à l'Université de Montréal, dans l'environnement ERE, qui était l'environnement de recherche et d'enseignement, qui était sur des, des serveurs Silicon Graphics. C'était supposé être utilisé juste pour faire du calcul, pour... Euh, <rire> tu sais, vraiment des équations de, 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 de recherche et des trucs comme ça, mais on a pu l'utiliser de façon interactive. Entre autres, à partir d'un certain moment, on a installé Slip, qui était, qui était une façon de faire du PPP euh, à travers une connexion comme ça. Même si c'était par modem, on pouvait l'utiliser comme si c'était…
1: PPP, c'est le Peer-to-Peer euh, -ce peer -peer peer -peer Protocol. Peer-to-Peer -peer Protocol,
0: c'est ça. Peer, ouais. En tout cas, des trucs techniques, mais c'est juste que j'ai commencé à pouvoir installer ça, ça c'était probablement en 1994, j'ai commencé à pouvoir l'installer moi-même pour pouvoir avoir accès à Mosaïque et des trucs comme ça à l'époque, euh, plutôt que de le faire avec un terminal VT100. Euh, quand on fait une connexion modem, on arrive en une connexion purement texte, en une interface purement texte, puis je pouvais faire plein de choses, y compris accéder à mon courriel, puis aller euh, sur différents serveurs, Gopher, et ainsi de suite, du FTP, euh, des trucs comme ça. Euh, du IRC aussi, ça marchait aussi. Mais à partir du moment où vous pouvez avoir une connexion slip, donc pour faire du PPP, puis le PPPOE qu'on utilise maintenant pour euh, surtout les modems euh, de, de, de Bell ou des trucs comme ça, c'est l'idée qu'on peut, à travers une connexion comme ça, quand même avoir un aspect interactif, euh, que ce n'est pas juste du texte. On ne transfère pas juste du texte et des données numériques peu, on va dire, dans du binaire qui vont nous arriver. Donc, de pouvoir avoir accès à un mosaïque, ça ouvrait toutes sortes de possibilités. Mosaïque le
1: premier navigateur qui permettait permis de ça. rentrer ouais, sur ça. le web.
0: Qui venait okay. de NCSA. Alors que le, le tout premier navigateur qui existait, c'est celui que Tim avait... Mais Lynx? Euh... C'est pas Lynx? Lynx ben, euh, a été créé par, après, après? Timberwolvesby. Ah. C'est quoi le euh, premier? alors pas, euh, Je ne sais quoi? pas comment il l'a appelé. Ouais
1: hein? moi je ne sais pas comment il l'a appelé, suis pas pas appelé mais c'était sur
0: Next exclusivement. puis C'était celui qu'il avait développé au CERN. Parce qu'il y avait des serveurs Next euh, là-bas. Euh, Puis Link, c'était
1: Steve Jobs hein, derrière ça là.
0: <rire> mais, euh, mais Link, c'est ça, c'était un, un, un navigateur web, mais purement en texte, alors on voyait les liens puis on voyait le texte, puis quand il y avait une image c'était écrit image avec un petit peu comme un lecteur mais toi Alexandre, le fait d'être entré là depuis 20 ans si loin quelque part,
1: ça c'est des codes pour savoir, tu ceux qui sont arrivés après cette époque-là, puis ceux qui sont arrivés avant donc pour savoir, un peu comme les codes entre initiés c'est comme des fois on met un petit doigt en l'air ou on fait un petit coup de...
2: plus on est là depuis plus longtemps mieux on s'en sert on essaie de dire ça
1: mais c'est ça, je me demande, c'est-tu vrai? Parce qu'au fond, non. après 20 ans, peut-être que ça se tasse, mais est-ce qu'on
0: peut ah, 20 ans
1: d'avance sur quelqu'un qui commencerait aujourd'hui? Tu
0: sais? Encore maintenant, quand j'entends quelqu'un, comme surtout des Français, j'écoute Place de la toile, qui a une balle de diffusion sur le numérique, quand je les entends parler de 98 comme les débuts d'Internet, pour moi, ça, ça m'obnubile. Je me dis, mais voyons, en 98 j'avais déjà eu un usage très approfondi, non seulement du net, mais vraiment, y compris de la toile, y compris de toutes sortes de choses très, très, très poussées. J'avais d'ailleurs eu des connexions très, très, très rapides. Puis en 1998, spécifiquement, j'étais à l'Université d'Indiana. Je faisais partie d'Internet 2, déjà. Euh, donc, avec des, des connexions ultra rapides. Je me rappelle avoir downloadé euh, toute la suite Office, parce qu'on avait droit, c'était euh, à l'université, on eu droit à des licences comme ça, d'un serveur qui était à l'université, mais quand même, là, euh, ça m'a pris quelques minutes alors que c'était euh, je pense 300 mètres c'était très rapide pour l'époque c'est peut-être que les Français avaient encore milité à ce moment là ben, euh, oui, ben, fait... c'est beaucoup de militaire ouais. qui, qui, a, qui a fait obstacle ouais. en 1995 je me rappelle d'être chez un ami à Paris qui lui était sur internet mais il disait, ah, tu sais, avant que ça vienne en France, alors qu'en Suisse, c'était très fort en 1995, parce que j'ai travaillé en Suisse 94-95, puis j'avais une connexion, depuis l'ordinier que j'avais au bureau, j'avais une connexion euh, qui allait directement sur la T1 de l'université. Puis l'université de Lausanne est d'ailleurs, à cause de le PFL qui est à côté de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, euh, ils ont une connexion extraordinairement rapide, parce qu'ils sont exactement très, très, très bien situés. Alors, euh, moi, j'avais eu un an et demi à avoir une connexion depuis mon ordinateur au, au bureau, 7 jours sur 7. Je dirais 24 heures sur 24 pour l'ordi comme tel, mais je passais mais comme Mais si heures Tu voulais sous-entendre,
1: Alexandre, qu'au fond, il n'y a pas d'impact. Ça ne se peut pas que tu utilises ça pendant oui, je des je mois et des, des années, puis vu je, 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 que tu défends ton te point dis, de dire, vue. <rire> mais c'est que, parce que le, ne serait-ce que la pratique, puis la, la réflexion que ça t'amène, l'ouverture, doit changer la manière de réfléchir. Hein? Mais comme le
2: présentement, est-ce que ça, ça serait un exemple concret de dire en France, il y a eu un certain retard, ils se sont probablement oui, vous, versus l'Amérique ou quoi?
0: Dans ma perspective personnelle, quand j'entends des Français parler du fait que oh, je suis arrivé très tôt sur Internet, j'étais là en 1998, moi, j'ai une réaction très rapide de me dire oh, « Franchement, c'est un petit jeune. » Mais quand je reviens de ça, je me dis « Non, attends, prends du recul un peu. » Le fait que je sois arrivé tout juste avant, quelques semaines avant euh, la grand, le grand influx, parce que L'automne qui, qui s'est jamais, jamais terminé, c'est l'automne le, 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 perpétuel, c'est que donc à chaque automne, les étudiants en venaient et tout ça, mais à partir de l'automne 93, c'est là que AOL euh, a ouvert la porte à Internet. Il y a eu une passerelle entre AOL et Internet. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui arrivaient d'AOL, mais spécifiquement d'AOL, euh, puis on les reconnaissait parce qu'il y avait des adresses de courriel à ah, ouais. AOL.com, avec euh, des adresses un peu bizarres, là, parce que je pense qu'il y avait un peu... Comme plus sûr, c'était vraiment avec des numéros, mais même pour AOL, c'était un petit peu bizarre comme adresse. Ils étaient reconnus comme des newbies, puis ils étaient ostracisés. Alors, c'est vrai que l'ancienneté, à ce moment-là, comptait énormément. C'était « Ah oui, mais nous, on était là avant vous. » Même si c'était quelques semaines, on s'en fout. C on était là avant que ça arrive. Mais très rapidement, on se rend compte que si on prend du recul un peu... Oui, ça avait l'importance dans la négociation. C'est de se dire, bien, nous, on était là avant que vous arriviez. Donc, nous, on a un usage puis on essaie de poser notre usage en tant que l'usage qu'on doit avoir. Mais ça a au moins influencé. Il y, comme des, des, il y a comme une culture qui s'est... Ça transigné. fait partie de l'équation. Dans une négociation comme ça, je reviens beaucoup à la négociation parce que c'est comme ça que l'identité se forme. C'est aussi comme ça que les usages s'établissent et émergent. L'émergence, c'est pas juste comme « pouf, c'est arrivé ». Il y a beaucoup de cirage là-dedans. Avant qu'on arrive à l'émergence de quelque chose, il faut qu'il y ait il y a, il y a des choses qui se passent. C'est très complexe. C'est vraiment euh, du gros travail qui se passe pendant ce temps-là. Alors, dans les données qu'il y avait, il y avait, avait l'ancienneté. Ça, c'est clair. Il y avait un avant et après. Mais, Mais la frontière, on la repoussait à chaque fois. Parce que les gens, quand je suis arrivé, il les... y avait des gens qui étaient déjà là avant. Quand je suis arrivé, moi, j'étais le petit jeune, le petit nouveau, puis j'ai subi l'espèce de...
1: C'est juste le Régis Barongo qui vient juste d'envoyer de un, un petit message. Bonjour le Régis. Euh, C'est que, mais euh, au fond, la barrière qu'on repousse, elle est, elle est poussée dans le temps. Dans le temps, à cette époque-là, aujourd'hui, on est poussé dans, dans les outils, dans, dans le sens que tu es un newbie si tu n'utilises si pas Snapchat aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais pousser jusqu'à dire que... Que, que, que quelque part, la frontière euh, se
0: déplace constamment,
1: donc il y aura toujours non des newbies puis toujours des, des anciens?
0: Non seulement ils se déplace toujours, puis qu'on utilise ça dans la négociation, comme les bargaining chips, on utilise ça dans la négociation en disant, hé, hey, nous autres, on était là avant vous autres. Mon Au ancienneté dans une entreprise, ça doit valoir pour quelque chose. Ah oh, oui, ça vaut pour quelque chose. On va te laisser. Euh, mais c'est aussi que toi, tu n'as pas vu ce qui s'est passé maintenant, puisque tu l'as eu à l'âge adulte comme espèce de natif du numérique. Ouais, ouais. Euh, je je t'ai je remercié à plusieurs reprises pour m'avoir envoyé sur un texte de Jean-Michel Salahune qui, euh, qui traitait d'un de de, 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 de texte de White et euh, euh, Le Cornu euh, de Oxford sur les visiteurs et les résidents. Ah oui, les visiteurs, ouais, visiteurs et les résidents. C'est non seulement un meilleur terme, j'ai beaucoup utilisé ça, j'enseignais. Euh, l'ai ben, enseigné jusqu'à la session dernière, je ne sais pas si vous me enseigné de nouveau, un cours sur le, de la sociologie du cyberespace. Et j'essayais... Depuis le début du cours, c'est clair que les étudiants arrivent avec l'idée qu'eux, ils sont natifs du numérique.
1: C'est les pires, en général. Parce que je trouve ben. que, justement, parce ils sont visiteurs par rapport à la... Je parle dans, on parle dans un cours, là. Par rapport à la réflexion là-dessus, ils ne sont, ils sont, ils peuvent, peuvent pas avoir de réflexion parce qu'ils sont dedans sans, sans se rendre compte. Le connaître avant et après, me semble que ça t'amène une réflexion, non?
2: Oh, ouais.
0: voix, ben, ça, peut, ça peut. Ça dépend qui.
2: C'est particulier propre à ce milieu, à cette communauté. mais J'ai l'impression que, dans un milieu de travail, mm -hmm. euh, les gens n'ont pas nécessairement des promotions au mérite, mais plutôt à l'ancienneté. Ça, en, ça dépend du milieu. Quoi, le... ouais, ça fait partie des
0: négociations. Il y a oui. des gens qui vont dire, ben, « Regarde, pourquoi quelqu'un aurait un meilleur salaire que moi alors qu'il vient d'arriver? Ça, » Ça crée un froid. Il y a des tensions qui viennent de ça. Fait Il y a des tensions en ce milieu-là où c'est comme... Bien, pourquoi donner à ceux qui étaient là avant nous la, toute la prépondérance alors que nous, on arrive avec la démocratisation d'Internet, par exemple, ou le fait que nous, on a bénignement quand, quand on est actif, ça ne devrait pas compter pour quelque chose. Moi, je dirais que oui, ça compte pour quelque chose, mais ça ne veut pas dire grand, grand chose si on n'en fait pas un usage, si on n'est pas actif. en les... Le fait d'avoir accès, par exemple, la première facture numérique, c'est l'accès. Ça reste ça. Puis, si conserve le terme « fracture numérique », pour toutes sortes de raisons, c'est ça qu'on utilise dans les recherches, dans le domaine. « Digital divide », ça existe encore. C'est que la première fracture numérique, c'est purement sur l'accès. Il y a des okay. gens qui existent sur ça, la planète
1: Le terme « fracture numérique », parce qu'il y a euh, 100 outils d'accès qui sont clairement en dehors. Mais une fois à l'intérieur, tu as d'autres fractures. Il y a d'autres en fait, fractures. pour autres. Il y a Ceux qui ont juste un seul ordinateur à la maison, excuse-moi, sont déjà quelque part en, <rire> en train de, de prendre un certain retard par rapport à un mais certain vous? usage. Il y, y, y a des gens qui n'ont pas accès et qui ne sont pas en
0: retard du tout. Ben C'est ça, ça. qui est... Mais
1: raconte-moi comment, on peut, ouais, comment peut on peut pas avoir accès. Okay. Ah, Alors, ça. ce que j'utilise toujours comme
0: exemple, puis ça peut paraître, je sais pas, en tout cas, je l'utilise quand même parce que je trouve qu'il vaut énormément. Euh, ma mère et mon frère... Ma, mon, mon oncle habite chez ma mère. Donc, le frère de ma mère habite chez sa soeur. Euh, lui, il utilisait un ordinateur dans sa chambre euh, pour faire de la simulation de vol. Euh, moi, je me suis dit, ah, je vais lui installer une connexion Internet. Euh, il a arrêté de travailler assez tôt. Euh, il n'a pas vraiment fini sa carrière. Il a dû arrêter de travailler à un moment donné. Il était... Euh, euh, scénariste pour émissions de télé, puis il comptait là-dessus, puis il a perdu sa, sa, sa permanence en tant qu'enseignant par la suite. Il, a, il est resté en tant que sans emploi pendant une très grande partie de sa vie, alors qu'il a toutes sortes de choses à offrir entre autres il y a des poètes, photographes, euh, toutes sortes de choses. J'aurais en envie ah, me je vais le mettre sur internet. Tu
1: vas donner l'accès. Je vais lui donner
0: l'accès, puis à partir de ce moment-là, toute sa vie va changer. Il va pouvoir vendre ses photos parce que c'est une des choses qu'il essayait de faire avec vraiment des, même des entreprises de cartes de souhait, des trucs comme ça. Il fait des belles photos. Alors je me suis ah oui, ben, il va pouvoir vendre ses photos, mais un peu comme tellement de personnes vont faire qui font un site avec leurs photos, puis ils donnent accès aux gens à... Certaines versions de leurs photos, puis après, s'ils veulent les utiliser pour d'autres choses, les acheter, possible, puis ouais. des trucs comme ça, puis je peux l'aider là-dessus, tout ça. Puis aussi même pour sa poésie, je me disais bon on va pouvoir distribuer ses textes, La reconnaissance et tout Reconnaissance possible, ouais, une tout
1: distribution ça. de ses contenus.
0: Alors, je l'ai mis en ligne. Euh, puis l'erreur que j'ai faite, c'est que, bah, peut-être, c'est que je ne vais pas nécessairement euh, donner de formation sur ce qui se passait sur Internet. Je l'ai laissé à ses propres moyens en disant, ben, c'est un, un type qui, qui avait des ben, Tu à se débrouiller.
1: Prends l'exemple sur les premiers sont d'arrivée. on s'est tous débrouillés tout seuls en rentrant là-dessus. Il y a peut? un peu
0: ça, mais il y a aussi l'idée que... Pour, pour s'approprier la technologie, je crois qu'il ne faut pas que ça soit dirigé par quelqu'un d'autre. Puis, je n'aurais pas donné une formation très, très, très dirigée de « maintenant, tu vas faire ça ». Donc, tu crois
1: au fait qu'on doit être autodidacte pour... Avoir... Bien, pas nécessairement
0: autodidacte. Je travaille avec communautique où, euh, un des principes de base, c'est que oui, il y a des formations qui sont données, y compris sur Word, Excel et ainsi de suite, sur l'utilisation de l'ordinateur ou sur l'utilisation d'Internet. Mais c'est vraiment l'idée qu'on ne montre pas aux gens comment faire quelque chose. On les laisse faire certaines choses, puis on leur répond à, on leur répond à leurs questions. Puis maintenant, ces temps-ci, notre approche, euh, c'est vraiment une approche par projet. C'est de se dire qu'on a toujours un projet, un but avec un ensemble d'étapes. C'est tout simple que ça. Ça peut être extrêmement modeste, ça peut être extrêmement ambitieux. Puis entre les deux, on peut voir émerger des innovations d'usage qui sont extrêmement intéressantes, on trouve ça fascinant. Des fois, ça peut demander plus de temps, puis de patience et tout ça. Ce que je pas avec mon angle, euh, Puis quand il m'appelait, c'était surtout pour régler un problème. C'était pour, pas pour euh, me demander quest ce qui était disponible. S'il m'avait posé des questions, je lui avais répondu. Ben, quand il m'a posé des questions sur ce qui était disponible, j'ai répondu. Mais à part ça, tu sais, comme je lui laissais faire son, son chemin lui-même. Mais le truc, c'est que, alors que c'est un type qui est très... Euh, qui explore beaucoup, qui aime beaucoup euh, voyager, qui aime beaucoup euh, explorer, euh, il n'a pas exploré en ligne. Vraiment pas, vraiment, vraiment vraiment pas. Je dirais, je ne suis pas pour une insulte du
1: tout. Là. Non, je, je, je mais c'est que comme, comme il lui qui...
0: Il faisait quelques trucs. Il a appris YouTube, l'existence de YouTube, puis à partir de là, ça lui a ouvert un monde, y compris, il s'intéresse beaucoup à l'histoire, y compris des, des personnages très peu euh, euh, recommandables, y compris Hitler lui-même. Alors, il va voir des discours de Hitler, de Mussolini, puis il y a quelque chose de ça qu'il trouve très, très fort. Parce que sinon, il n'y aurait pas vraiment accès. C'est difficile d'avoir ça dans les archives et tout ça. Puis ça peut passer sur Historia, mais bon, ce pas la même chose. Alors, il était content d'avoir accès à des trucs comme Une ça. source
1: primaire, finalement. Voilà.
0: Ou même un concert d'Elafit Fitzgerald en 1953. Tu sais, un truc comme ça, pour lui, c'est très, 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 très fort. Euh, il y a aussi découvert le courriel, d'une certaine façon. Puis d'ailleurs, quand il parle d'Internet, il y a un bouton qui est le bouton de Gmail, parce que je lui fais... Je lui ai donné une petite formation, j'ai ouvert un compte Gmail et tout ça. Je lui ai expliqué un petit peu comment ça marchait. Mais jusqu'à maintenant, il fait ses courriels tout en, 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 en lettres capitales. En, Encore, majuscule. En majuscule. Euh, puis moi, je me disais, ben, il va communiquer avec un de ses amis qui a son âge, mais qui a été informaticien pendant une partie de sa carrière, qui connaît très, très bien Internet. Puis bon, juste l'échange comme ça, ça va être ensemble qu'ils vont faire cet apprentissage-là. L'enseignement et l'apprentissage vont se faire par les pairs. Je crois beaucoup à ça. C'est ce que je fais dans mes cours. Alors, je pensais que ça allait se passer. Ça ne s'est jamais passé. Vraiment. Maintenant, en fait, ce n'est pas vrai que ça ne s'est jamais passé parce que ce qui s'est produit l'année dernière, c'est qu'il s'est acheté un iPad. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, OK, OK, c'est un nouvel outil. On va voir comment ça va se passer. Puis, à partir de ce moment-là, il ne m'appelle plus. Il m'a appelé trois fois, peut-être, pour régler des problèmes purement techniques sur l'oubli de me mettre mot de passe, des trucs comme ça. Surtout sur Apple ID, il y a des problèmes là-dessus.
1: Ouais. Mais pour le reste,
0: il a pu s'approprier beaucoup de choses. Comment t'expliques ça? Ben, c'est sur l'outil comme tel. Donc, l'outil en ben, soi aurait... Dans, ce que, dans son cas, lui, entre autres, qui prend des photos avec ça ou des trucs comme ça. D'ailleurs, il, il y a une imprimante à photo, euh, photos. Des photos toujours évoquées. Oui, donc,
2: ça comporte une certaine dose d'autonomie qui s'accueille ouais, à dans son cas. Donc, à indépendamment ça. de l'âge, indépendamment du moment oh, auquel ça. il se met à utiliser Internet.
0: C'est ça. Dans ce cas-là... C'est ça. Puis l'autre truc... Ce qui est plus important avant qu'il y ait son iPad, j'utilisais quand même le même exemple parce que ma mère avait aussi là. Elle a déjà utilisé des ordinateurs, elle a même eu une adresse courriel, mais vraiment juste pour le bureau. C était, c était, elle était er oui, ergothérapeute de carrière. Euh, vers la f... ben, à partir d'un certain moment elle était surtout cadre mais quand même elle restait ergothérapeute puis elle écrivait des petits textes des fois pour euh, le, la, la revue interne euh, du, de, du centre de jour et tout ça mais elle n'avait pas vraiment eu un usage très profond de l'ordinateur, c'était vraiment comme le, les, les textes de, de Alison McCormick et David White sur les visiteurs, les résidents, ben c'est vraiment une visiteur d'Internet et de l'ordinateur parce qu'elle l'utilisait juste pour certains buts. C'est vraiment ça l'idée. C'est fonctionnel. C'est pour moi fonctionnel. C'est pas.
1: Je, je veux avoir accès à des et ressources. Bien, c est, c est je, je cherche mes ressources. Je les trouve. C'est terminé.
0: Puis le truc avec, avec elle, c'est qu'à partir de sa retraite et tout ça, elle n'a jamais eu l'intention d'avoir un ordinateur à la maison. Mon, mes frères et moi, mais surtout un de mes frères et moi, on s'est dit « Ah, bien, ça serait important qu'elle ait un ordinateur à la maison. » Même si elle n'en veut pas, « Ah, ouais c'est quand même, peut-être. » Un de nos anciens a dit « Ah, ça prend de la place pour rien, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Par contre, c'est là qu'elle a un usage d'Internet. Depuis tout ce temps-là, elle a un usage d'Internet. Okay. Pas directement sur la machine On s'en fout de ça. Pourquoi? Est-ce est que c'est ça qui détermine tout? Non. Elle a une connaissance de ce qui est disponible en ligne. Entre autres, c'est un exemple qui est vraiment euh, de base, euh, elle s'intéresse beaucoup au musée, par exemple. Puis j'ai fait une, une demande pour un poste euh, au Musée virtuel du Canada. Puis pendant l'entrevue, j'en ai parlé. J'ai parlé de ma mère. Elle m'appelait pour savoir les horaires de musée parce qu'elle sait très bien que c'est facile à trouver sur Internet. Puis que pour elle, sinon, d'appeler le musée, ça serait un peu complexe. Ben un peu compliqué. Donc au voir, au lieu d'aller voir elle-même sur Internet, elle appelle son téléphone. Elle n'est pas dans c'est okay. okay. oui. Elle n'est pas, ça. Plus elle plus pas dans ordinateur. Elle est
1: pas jaune, de la balle. Ok. <rire> non, mais là, tu, tu sépares sais effectivement l'usage, de l'outil. En fait, la manipulation d'un outil, parce qu'au fond, c'était un browser pour elle. C'était, c'était un navigateur web pour interface. elle. C'est une interface. C'était d'une interface. Une
0: interface. Non? Puis ça, les heures d'ouverture, quelle exposition va finir à quelle date, des trucs comme ça. Puis, sinon, elle se débrouille très, très bien avec, justement, les pages jaunes, les pages blanches, le, le courrier Laval si jamais, contact Laval sur les bibliothèques, la même chose. Si on résume, ta,
1: ta mère, donc, tu c utilisais comme une interface, ouais. mais ton, son frère, lui, au fond,
0: avait une interface, mais il n'allait pas plus loin, peut-être qu'un qu simple usage. Jusqu'à temps qu'il qu se soit approprié. C'est sûr que la machine elle-même a eu un rôle. Mais des fois, c'est que ça ne se détermine pas de l'extérieur. C'est pas... Tu sais, on va dire, ah, parce que c'est facile d'utilisation, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus compliqué que ça, en tout cas. Puis probablement plus complexe, parce que c'est humain. C'est qu'est-ce qui l'a attiré comme usage, qu'est-ce qu'il a voulu faire et tout ça. Parce
1: que là, ce que, que j'entends... Puis il a avait... peur aussi. Il y, il y avait, il y avait donc une, 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 un, un digital divide, cette... cette C est, c est ben, il y a plusieurs fractures. Plus, il y a plusieurs fractures. Donc, on va le répéter. Il y a celle qui, ont dire, qui est quasiment physique. Est-ce est que j'ai accès ou pas accès du tout? Donc, elle, qui effectivement, elle peut exister comme fracture. Une fois que tu es rentré de l'autre bord, donc tu as accès par une interface humaine comme toi, ouais. et ta mère, ou par un iPad, là, il existe donc d'autres genres de fractures. Oui. Ou plutôt, est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer non, le mot oui. littératie là-dedans dans ce cas-là? Ben, la littératie,
0: c'est la deuxième fracture. C'est okay, simple non, ça. C'est exactement comme ça qu'on Je sais qu'on simplifie. mais... c'est comme ça qu'on dit. C'est devenu attesté comme ça. Mais ce que j'ai c'est que la première fracture, on fait comme, ah, mais celle-là, c'est une vraie de vraie fracture. ben non, même celle-là, c'est pas une vraie de vraie fracture parce qu'il y a des gens, puis on a des exemples qui sont pas de ma mère, qui est ici au Québec, était à Laval, mais en, au Brésil, par exemple. Il y a toutes sortes d'usages qui sont faits d'Internet alors qu'avec des gens qui n'ont pas un accès direct à la machine. Alors, il y a des textes là-dessus qui sont très intéressants, y compris par Heather Horst, euh, qui est une anthropologue qui a travaillé euh, là-dessus. C'est très clair. Il y a des textes là-dessus, sur la fracture numérique, où on se dit « Ouais, tu penses que si tu n'as pas accès à la machine, évidemment, tu n'auras pas accès à Internet. » Non, non, c'est en fait, comme ça que ça marche. Hmm. Pas mais vraiment. Puis, ah, si tu l'as pas à la maison, ça veut dire que tu es laissé pour compte. Donc, dans ce, ce
1: sens-là, on peut dire que le monde entier, presque, est devenu accès à Internet, ne serait-ce que dans, dans le petit village, il y a quelqu'un qu'on pourrait aller voir, qui serait notre interface, est -ce que, ou le fait que la
0: bibliothèque puisse offrir des ordinateurs. Je ne dirais pas le monde entier, parce qu'il y a des gens ici même, en, en plein centre-ville de Montréal, qui ont quand même pas accès parce qu'ils sont isolés socialement. Okay. Ouais. Eux, ils n'ont pas accès parce qu'ils n'iront pas à la bibliothèque parce qu'ils se font dire ouais, que tout ne suffit pas. Ou ne serait-ce d'être être alphabète ouais. ben, ça c'est la deuxième euh, fracture. Okay. Alors, le fait d'avoir accès ou non, parce qu'il y a des choses qui existent pour des gens qui sont en alphabète. Tout à fait. C'est tout à fait possible d'utiliser un ordinateur sans être avoir cette littératie-là même de base. Okay. Euh, oui, ça existe. Ça existe tout à fait. De
2: manière verbale Je ne pas changer. Entre mes... autres, okay. entre
0: autres, mais aussi beaucoup sur le visuel. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai travaillé dans un, un projet avec euh, Compagnons de Montréal, qui est un organisme euh, communautaire qui a été fondé par des anciens orphelins du Plessis, où euh, ben, c'est essentiellement pour des déficients intellectuels. Et on a, fait un, on a créé un café Internet à la fois pour une clientèle du lieu, donc de Compagnons de Montréal, qui sont euh, les, 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 les membres de ça, les, les, les euh, ceux qui sont dans ce, 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 cet organisme-là, y compris des résidents et tout ça, ben, en grande partie, ils sont analphabètes. Euh, non seulement fonctionnels, mais vraiment, ils n'arrivent pas, pas à lire un, un mot, là, un seul mot. C'est des adultes, c'est des gens de... En moyenne d'âge, je pense que c'est probablement euh, fin 50 C'est
1: pas une fracture qui existait quelque part là, dans, dans la précédente vague, au fond la, la vague industrielle qui a amené à ce que tout le monde doit pouvoir... Ouais, ça. On, est qu est que...
0: on traîne une vieille
1: fracture. Que oui,
0: la fracture sur l'alphabétisme, on fait comme si l'alphabétisation était une fracture euh, inéluctable et totale, essentielle, c'est vraiment de l'essentialisme, c'est que quelque chose qui était Presque naturel, que évidemment, si vous deveniez adulte, il ben, faudrait que tu vaches lire. Ça n'a pas d'allure. Sinon, il y a des gens qui sont en alphabet qui sont adultes, ça n'a pas d'allure. Ben, dans un contexte, ça peut ne pas avoir d'allure, mais, mais je travaillais au Mali où, euh, avec des, des intellectuels qui étaient fonctionnellement en alphabet, qui, qui utilisaient l'écriture la arabe, arabe pour faire la divination puis qui savent composer le numéro de téléphone sans aucun problème, mais qui lisent jamais mais qui n'écrivent pas autre chose que des trucs qui seraient Ce dedans en fait,
1: Les Grecs qui étaient l'alphabet. on pourrait dire ça. Les... Ouais. C'est ça au fond. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, la la, la différence, pas.
2: puis Martin, c'est euh, la raison pour laquelle on a un micro pour capter notre conversation. Mm -hmm. euh, c'est que moi, je crois beaucoup dans l'oralité. Mm -hmm. Et je me dis, ben, le processus, c'est très simple. Mais de lire les petits dessins qui forment des lettres, qui forment des syllabes, pour faire des mots, des phrases qui ont un sens, qui ont une interprétation, mm -hmm. je pense que le petit hamster dans le cerveau, il pédale pas mal. Ça devient ouais. naturel. Alors que l'oralité, ça, tout le monde a. Ah, ah, les ben, buets, mais il y a comme une espèce de... J'ai l'impression que...
0: C'est jamais exclusif. Mais la scripturalité, ou le, 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 le en fait le scriptocentrisme, vraiment qu'on se centre sur l'écriture, depuis, depuis très longtemps, mais surtout parce qu'on récupère toujours une citation supposément de Socrate disant que cette nouvelle technologie, c'est l'écriture qui vraiment coupe un monde, ben, c'est arrivé à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises, y compris l'imprimerie, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plus nuancé, c'est à plusieurs reprises tout au long de l'histoire
2: Des séries de petites fractures. Ou... C'est ça, de se
0: dire ah ben il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui écrivent pas, puis il y a une distinction vraiment, une évaluation de, de statut de. de euh, on fait comme si c'était analphabète ça veut dire inintelligent, surtout à l'âge adulte mm -hmm. évidemment. Mais même avec les enfants, c'est « Ah, il ben, sait pas encore lire, on peut, on peut bien lui pardonner parce Mais, que… » Ce que j'entends en filigrane dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, pas... on, plus, on, plus, <rire> plus on va avancer, c'est que peut-être peut <coughs> les
1: divisions vont toujours rester. Une fois qu'on aura réussi à, 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 à remplir une fracture, tu on sais. va nous ouvrir une en disant « T'es pas sur Snapchat, tu t'es pas… » en euh... même temps.
0: Ça se passe en même temps. C'est des processus parce... qui se passent en parallèle. Fait que ce qu'on a fait avec l'écriture, le, le typocentrisme, c'est qu'on a mis de côté la réalité Mm -hmm. Alors, ce qu'on dit souvent, puis j'aime bien quand on en parle, par exemple, pour le jeu, il y a un, un texte de Wedinga, euh, Homo Ludens, qui dit que c'est pas le jeu qui est un manque de sérieux, c'est le sérieux qui est un manque de jeu. Mm -hmm. Puis je trouve que ça, ça fait, parce que c'est vrai que le jeu peut être extrêmement sérieux, en travaillant avec les chasseurs au Mali, c'était une question de vie ou de mort, littéralement, alors que c'était très playful, c'était très ludique, c'était vraiment du jeu, mais du sérieux, ça peut être d'exclure la partie jeu, cest se dire non, non, c'est exclusivement du sérieux c'est la même chose qu'on a fait avec l'écriture, c'est que, non, de toute façon, on n'a pas besoin de ça, on a juste à utiliser l'écrit. Alors, l'esprit de la loi et le texte de la loi, c'est que la transmission ne se fait plus de personne à personne. Et si on pense, par exemple, à suis musicien, le, la transmission de la connaissance musicale se fait de façon orale, depuis toujours et encore maintenant, et c'est comme ça que ça doit se faire en guillemets, c'est attesté, c'est vraiment le genre de truc, ben, un tel a étudié avec une telle, euh, la prof de piano à Paris, machin choix je ne me rappelle pas des noms, mais cette descendance-là est importante parce que la partition ne pourra jamais tout dire. Mais pour l'écriture, on, on tient pour acquis que, ben oui, je peux, je peux lire du François Villon, il n'y a aucun problème. Euh, non, c'est parce que les mots qui ont été écrits n'ont plus le même sens. Tandis que si la transmission a été faite de façon orale, à chaque partie, dans, il n'y a, a pas de maillons de la chaîne qui ont été coupés. Donc, l'interprétation est en même temps que le texte. Des fois, le texte s'est reproduit finalement. Il y a des tests qui ont été faits avec ça, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Des fois, le texte, comme, y compris « brava dita », ce qu'on sache, c'est aussi fidèle que les scribes qui incluaient des erreurs à chaque transcription. » Euh, donc, l'oralité était aussi fiable, on a tellement tendance à penser que l'oralité est peu fiable, mais là, c'était le contraire, c'était très fiable parce qu'ils apprenaient par cœur, ils font la même chose avec le Coran, ils l'apprennent pendant trois ans sans connaître le sens des mots qu'ils utilisent, puis souvent, en arabe ancien, qui, qui est la langue maternelle de personne dans euh, le monde, l'arabe classique, là, il y a personne qui le parle vraiment, il y a des choses qui ressemblent un peu, mais c'est quand même assez loin. Euh, et euh, quand la transmission se fait de façon orale, ça veut dire que le sens est l'interprétation est préservée en même temps. Puis des fois, ça veut dire qu'on change le texte parce qu'on le rend le texte euh, actuel, c'est actuel, actuel, oui. ça, qui a une, une signification, une signifiance même, c'est un terme que j'aime beaucoup, euh, dans l'époque actuelle. Mais là, ma
2: préoccupation, est-ce est que dans cette fracture, où, comme tu disais, cette, cette nouvelle ère du numérique, mm -hmm. est-ce que quelque part, on ne perd pas une part de oui, à fait. Et dans ce sens-là, oui. du podcast qu'on fait ensemble, c'est-à-dire oui. quel impact les technologies, les nouvelles technologies ont sur nos vies.
1: On pourrait Donc. me construire que notre podcast en ce moment est une forme de texte puisqu'on peut... Euh, l'interprétation qu'il y a dans, 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 dans l'écoute peut différer, non, avec le temps? Non, parce que
0: c'est inscrit. C'est ça, c'est que quand tu transmets quelque chose et que tu y mets oui. du tien, c'est là qu'il y a une chaîne de transmission. Mais si ouais. quelqu'un découvre... Euh, le, le La transcription le,
1: de ce podcast-là serait, disons, différente. Non, mais même,
0: la, la, supposons que c'est une carte SD qui est là-dedans, ouais. euh, puis quelqu'un retrouve la carte SD sans vous connaître, puis écoute ça, ne reconnaît pas vos voix, ne connaît pas le contexte, puis ça ne se passe même pas au Québec, puis on se dit... Euh, on ne comprend pas nécessairement tous les mots qui ont, ils sont utilisés et tout ça. mais ben, c'est comme ça que ça s'est fait avec les textes. Parce qu'il y a peu de, de transmission... OK, je comprends. Continue. Okay.
2: OK, donc tu veux dire que ce il faut qu'il y ait une présence physique. Ouais, un pas oui, ça de, le, le lien oui, ça social, c'est que
1: le, ce, ce podcast-là qu'on est en train de faire, il est diffusé à travers notre réseau. Il n'est pas. Ça est intéressant parce qu'on fait le lien, nous. Ça fait un an qu'on a commencé, Martin non. et moi. Puis on est en train non. de, non. de Kago, Oui, mais si on fait ça, c'est par mois. Okay. Là, tu okay. le, le dixième avec C'est qu'il est part de notre réseau et on ne cherche pas une audience à bâtir et à créer. Il se bâtit à partir de notre réseau. C'est juste tes amis à toi qui savent que ça existe, puis les amis de tes amis. Et lentement, ça va grossir à un certain nombre. Ben, euh, certains plateaux, mais il, il, est, il a un sens uniquement parce qu'il tra est transmis dans notre réseau. Ce, ce podcast mis dans notre, dans notre réseau, il y aurait moins de sens, à mon avis. C'est un peu ouais. ça ce que
0: tu dis. Puis je vais peut-être juste finir en revenant oui. avec euh, les fractures. Parce qu'il y en a qui se superposent. Puis les deux premières, c'est très clair. La première sur l'accès, puis dans mes examens, en fait, à la fois pour le partiel et pour le final, les gens faisaient comme si ça, ça allait être soi. Puis la logique n'est pas si clair que ça. Ah, as besoin d'accès pour avoir un usage? Bien, en fait, comme je disais, peut-être pas tant que ça. Et vice-versa que si tu as accès mais t'en fais pas un usage, ça veut dire que tu manques quelque chose? Ben peut-être pas. Parce que si tes visiteurs utilisent simplement d'une façon fonctionnelle, est-ce que t'es vraiment du mauvais côté de la fracture numérique? Pas nécessairement. Parce que tu as quand même pris des décisions. Fait que les deux premières fractures, c'est vraiment... On les superpose, c'est comme des papyrus, des trucs comme ça, que la première, c'est sur l'accès, la deuxième, c'est sur... Euh, la littératie, essentiellement. Est-ce que tu en fais usage ou non? C'est essentiellement ce que ça veut dire. Si tu n'en fais pas l'usage, tu as accès, mais tu n'en fais pas l'usage. Tu es quand même du mauvais côté. Je crois que non, mais c'est quand même ce que les gens ont tendance à dire. Mmh. Le troisième, c'est plus sur... Bien, la, la, la deuxième, c'est littératie et utilisation. Que tu peux en faire une utilisation au moins de base. Si tu ne sais pas ouvrir un navigateur, ben, ça veut dire que tu peux rien faire. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça qui se passe. Les gens peuvent ne pas savoir la différence entre un navigateur puis Internet, ouais. mais utiliser Skype. Bien, quand ils utilisent Skype, ils utilisent Internet, on le sait tous. Mais ils n'ont pas de conscience nécessairement que la base, c'est le navigateur, puis que Skype, c'est une utilisation plus avancée. Ben non, ils en ont besoin parce que leur, euh, leurs proches sont en fait loin. Euh, les membres de leur famille ils sont au bout du monde, Bien, ils ont besoin de communiquer, puis ils ont trouvé un usage de ça. Parce que, dans ce cas
1: ils poursuivent à travers un outil, mm -hmm. effectivement, médiatiser une relation qu'ils avaient déjà avant, alors que pour ouvrir un navigateur, c'est apprendre à poser des questions, euh, 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 pour faire une recherche sur une base de données, au fond, le Web, mm -hmm. une grande base de données, ne pas savoir comment construire sa requête, euh, c'est peut-être, à mon avis, une forme de littératie, ça aussi. Oui.
0: Fait que les, les fractures de, de, de stage. Trois, ça va être souvent considéré comme une fracture pure et dure, mais quand même, c'est tellement diversifié parce qu'il y a d'un côté l'usage, il y a d'un côté la socialité, le fait que les gens socialisent en ligne ou non. Puis la socialisation, c'est un truc aussi que, dont je parle beaucoup avec mes étudiants, c'est parce qu'ils ont tendance à penser que la socialisation, ça veut juste se dire, ça veut juste dire euh, se tenir avec des amis. Avoir des amis, avoir des contacts sociaux. Ce c'est pas exactement ça, la socialisation. L'enculturation, c'est apprendre sa culture. La culture, c'est perdre sa culture. La socialisation, c'est apprendre sa société. C'est apprendre à être, à être un être social. Et euh, mm -hmm. la socialisation, c'est de perdre ses bases sociales, y compris qu'on va dans une prison euh, toute sécurité ou aller euh, comme Born euh, dans le Born Supremacy et Born Identity. Il a perdu toutes ses bases. Hein. Ça, c'est la socialisation ou -socialisation, la désocialisation. Mais la socialisation, c'est un, un apprentissage qu'on fait. cest fait que d'apprendre en ligne comment être un individu social, un être social dans un système assez complexe, ça, ça peut passer ou non par Internet. Puis il y a des gens qui sont cyber-asociaux, ce n'est pas qu'ils sont antisociaux, ce n'est pas qu'ils ne sont pas sociables, c'est que leur socialisation ne passe pas nécessairement par Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le petit bout du bâton, qu'ils n'ont pas le gros bout du bâton. Ça veut dire que peut-être parce qu'ils ont décidé que non, ce pas pour eux.
1: Bonjour Martin.
2: Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien. Alors, on inverse les rôles maintenant. Oui, tout à fait. C'est toi qui tiens le micro <rire> et moi qui sonne en canne.
1: <rire> tout à fait. Puis, euh, je, je, je me rends compte de ton rôle que quand tu montais et tout, là, je, de découvrir comment ça fonctionne, faire fonctionner, ajuster les niveaux, euh, euh, c'est quelque chose. Puis, d'aller de, de, repérer le, les, les, les bonnes parties d'un texte, c'est quelque chose.
2: Bien, c'est sûr que c'est... Oui, mais en même temps, quand c'est un métier qu'on possède bien ou quand c'est une... comme pour toi, j'imagine, toutes tes connaissances en technologie qui, moi, m'ont beaucoup... Pas du tout impressionné, mais j'ai appris beaucoup à ton contact. Euh, je me suis senti moins l'autre côté de la fracture numérique. Euh, <rire> du bon côté de la fracture numérique. Mais euh, c'est ça, chacun dans sa compétence. C'est drôle parce que je repensais à, à l'ensemble, ben oui, de la conversation qu'on vient d'entendre, qu'on a eue avec Alexandre. Euh, mais il y avait comme une espèce d'observation plus théorique de la part d'un prof d'université. Donc, moi, ça m'amenait une nouvelle lecture de cette réalité. Et je me dire, bien, dans l'exercice concret qu'on a fait, toi et moi, ce que je trouve important, c'est justement la collaboration entre des univers différents, entre cette je pense qu'on apprend plus en côtoyant des gens qui sont différents de nous qu'en côtoyant des gens qui nous ressemblent. C'est le fun d'en apprendre sur soi, mais à un moment donné, c'est le fun d'en apprendre sur les autres aussi. Parce que ça, ça affecte ultimement même la façon de penser. Je euh, reviens au début de l'entretien avec Alexandre où on parlait de cette notion de, de vision linéaire, qu'on s'en va vers quelque chose, qu'il y a un but. Euh, je pense que... La technique souvent nous influence, influence les comportements humains parce qu'on fait un peu les choses en fonction de plus tard, en fonction d'un but ultime. Euh, et je dis donc, des fois, peut-être que si on voyait le, le, la vie plus euh, sous forme de cycle, euh, ça nous amènerait à agir différemment. Euh, on, on le voit avec les saisons, je le vois avec euh, bon, ma nouvelle paternité quand on a commencé,
1: <rire> oui, hein, on
2: pas, je, ça, ça faisait pas partie de ma... J'apprenais, j'apprivoisais en fait euh, mon nouveau rôle de père. Puis là, je vois, OK, les saisons reviennent, puis il y a une ben, espèce de, de cycle.
1: De... Les saisons reviennent, puis aussi, je pense qu'avec les enfants, il euh, y a, a un toujours un lien entre rupture et enfant, parce qu'il y a une rupture de l'ancienne vie, puis on fait le lien avec, euh, avec Alexandre, mais le, le, les enfants aussi nous amènent une notion du temps bien différent aussi, c'est-à-dire qu'on voit le temps passer avec eux.
2: Ouais, et moi, c'est ce que, ce que j'aime dans l'exercice, bon, je prêchais pour ma paroisse, mais dans, de, de traiter le son ou de transmettre l'information. Là, on est par Skype, nous, on se voit, mais pour les gens qui nous entendent présentement, euh, ce que j'aime dans le son, c'est que tu peux euh, compulser avec ta souris quand tu regardes des images. Euh, quand tu vas sur Internet, quand tu fouilles des trucs, tu peux aller très, très, très rapidement pour le visuel, mais pour les oreilles, ça marche pas de même. Pour les oreilles, es obligé de prendre le temps. Euh, c'est sûr qu'on peut écouter des affaires en accéléré, mais bon, à un moment il faut peut-être relaxer un petit peu. Pour faire le, euh, le, le pod... montage, oui, on peut écouter en accéléré. Mais,
1: mais le, le, le podcast, effectivement, permet, avec les outils, d'accélérer. On peut écouter en deux fois le, le, nos, nos, nos contenus. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, eux, le font en deux fois, parce que deux fois plus vite, le, la vitesse d'écoute. Mais le, le truc, c'est que euh, nous écouter deux fois en vitesse 2X, c'est à mon avis, peut-être, c'est killer parce que euh, c'est déjà assez dense comme ça. Euh, je, je, je pense qu'il faut réécouter plusieurs fois. Et en même temps, moi, ce que j'ai appris avec toi, c'est que euh, euh, cette notion de, de lenteur du son, effectivement, là, ça prend du temps, on ne peut pas aller aussi vite que l'écrit. Et donc, c'est dans un autre état qu'on qu apprend et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Autre encore, le, le, ce que je découvre en ce moment, le montage, parce que j'ai très peu monté à part euh, enlever un peu du à la fin pour avoir un, un temps tout à fait correct mais je suis pas entré dans le montage puis je ne pense pas rentrer dans le montage mais je voyais le potentiel de tout ça mais un truc restait toujours le temps la linéarité et le temps de l'écoute et donc Effectivement, ça demande, à mon avis, euh, moi, j'ai beaucoup appris euh, par rapport à ça. ça. Ça fait un an qu'on fait des podcasts, c'est notre dixième podcast, et le dernier qu'on fait ensemble. Mais euh, euh, j'ai comme perçu une forme d'inversion des rôles, dans le sens que bon, euh, j'ai voulu faire ça, monter un peu comme toi, je pas ton niveau, mais je me mettre dans tes souliers tout d'un coup. Et, et j'espère que moi, dans ton, dans, dans ton cheminement, que tu te retrouves dans, dans mes souliers par rapport à des questionnements du numérique, euh, des choses que tu côtoyais, mais peut-être pas sous le même angle. puis euh,
2: ben, tout, à fait, tout à fait, parce qu'effectivement, il y a cette inversion-là, c'est là que je trouve que c'est nourrissant d'aller vers des gens qui sont différents de nous, qui, qui, qui ont des compétences ou euh, des champs d'intérêt qui sont différents des, des nôtres, parce que, bon, je ne pas dire que je voyais ça comme tout le monde, mais euh, de ma perception des choses, ce sont des outils, oui, qu'on utilise, qui ont un impact sur notre rapport à la réalité, euh, mais le, de, 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 de voir ça comme un objet, pas de... de de recherche ou un objet d'observation, mais de, de voir ça plus dans son ensemble, euh, c'est comme si j'étais dans la piscine en train de nager un peu avec tout le monde, Et tout d'un coup je, avec toi, j'ai appris à ressortir un peu de la piscine, bon, je, je, je suis encore mouillé, mais je, je peux <rire> voir un peu la forme, la dimension de la piscine, puis d'avoir une idée, puis de comprendre aussi qu'il n'y en a peut-être pas de dimension à la piscine, mais euh, de, 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 de sortir
1: du sujet un peu. Je ne crois pas effectivement qu'on qu va pouvoir cerner quoi que ce soit, c'est tellement immense. Euh, puis moi, je pense peut-être le mot que, que je crois que tu t'aurais pu dire aussi, c'est une forme de méditation, ne serait-ce que l'écoute est une forme de méditation, euh, forme de méditation euh, par rapport pas. à l'écrit ou qui est une, une forme de recherche donc active. Euh, je ne dis pas que l'écoute ne peut pas être active, mais je crois que les genres de podcast euh, qu'on fait euh, par la densité, par, par la manière où il n'y a pas de montage qui est tout à fait différent de ce que toi tu fais euh, à, au, dans le professionnel ou quelque part tu as un souci de celui qui écoute, donc dans le confort, alors que dans le podcast, le confort, euh, euh, en fait c'est plutôt les gens doivent prendre les souliers qu'on leur propose puis c'est tout là.
2: Effectivement. Je demandais à l'inverse, parce que est-ce que c'est parce que moi, j'étais néophyte, je le suis encore, mais quand, quand je réécoutais le matériel, j'avais un deuxième degré de compréhension. Est-ce que toi, en réécoutant ce qu'on a fait comme entretien avec Alexandre, est-ce que tu as appris ou est-ce que des choses, des nouvelles lumières qui se sont allumées à la deuxième écoute en plus de mon.
1: Oui, bon, est euh, oui tout, tout à fait, et c'est, en général, c est, c est, mais dans, dans mon cas, moi, c'est drôle, c'est peut-être là que, que je, je, je trouve que l'inversion s'est bien faite, c'est que, autant que j'étais dans, dans le premier degré à la première écoute, c'est-à-dire j'étais dans le contenu, bien ou mal, j'étais en conversation, effectivement, avec l'autre, et quand j'écoutais la deuxième fois, j'étais plutôt en mode de... Qu'est-ce que l'autre entendait? Qu'est-ce qu'il pouvait comprendre? Et j'étais en mode, de quelle est la qualité justement du signal, du canal? Donc, j'étais plus no notamment dans le contenu, mais plus dans le contenant. Et ça m'a surpris parce que c'était mon premier réflexe à la deuxième écoute, d'entendre le contenant et non plus le contenu. Et, et, et en découvrant le montage, quelque part, la possibilité d'aller changer le contenu. Avoir cette tendance ou cette, cette volonté de dire, mais je peux aller retrouver le contenu pour améliorer le contenant en ayant un meilleur contenu. Et, et, et j'ai changé un peu ma perspective par rapport à, à des podcasts que je, que je mettais moi sur un piédestal en me disant, c'est génial, on écoute une conversation. Mais oui, mais une conversation, c'est très particulier comme mode de, de transmission de la connaissance.
2: Oui, parce qu'entre deux personnes qui participent mais pour la personne qui est témoin de la conversation, comme on discutait l'autre fois, euh, on s'enregistrait encore, mais on, on parlait de... Ça, ça ressemble des fois plus dans mon métier, on appelle ça une pré-entrevue, une discussion de laquelle on, 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 on retiendra, ou on ira identifier des points qui sont intéressants à aborder en entrevue dans un média traditionnel, où là les gens choisissent de t'écouter, mais en tout cas dans une, dans une programmation plus généraliste, comme celle à laquelle je participe au niveau du service public ici, ben, et oui, il y a des pré-entrevues. Ce qu'on c'est toi-même que cet exemple-là, ça ressemblait plus à la entrevue mais pour moi, c'est comme dire, ben, oui, c'est la entrevue mais est-ce que c'est ça du podcast? C'est ça qui est intéressant, c'est que l'exercice euh, mental euh, d'apprentissage de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on fera éventuellement ensemble à nouveau… Euh, à la fin de ce cycle, mais c'est un peu ce qu'on s'était donné en se disant, ben, on fera un an et puis de, de, de prendre le recul pour voir ce que ça donne, fait que j'imagine que toi tu continueras de tomber. À,
1: ou là, oui, tout à fait je, je vais continuer, moi, les podcasts peut-être, à mon avis, différemment pour avoir compris cette notion de pré-entrevue euh, dans mon cas, moi, je vais faire d'une pré-pré-entrevue parce que je vais conserver la notion de, de, de conversation, peut-être beaucoup plus court et beaucoup plus ciblé sur une question ou deux questions euh, pour m'assurer que, quelque part, le titre et le contenu puissent être, quelque part, être similaire et donc dans la conversation, on se dit, euh, on va essayer de répondre à la question dans le titre, par exemple. Donc, je vais essayer d'aller explorer ça. Euh, peut-être aussi euh, au niveau de la fréquence, je vais essayer de la conserver au moins. Peut-être l'accélérer. Euh, puis, peut-être viser plus aussi l'actualité hein, en, en me disant peut-être que je vais moins chercher euh, un sujet en particulier euh, abstrait ou une personne, mais plutôt de dire, il y a une, y a une actualité en ce moment qui vaut la peine d'être discutée. Qui peut en parler le mieux? Et je vais essayer de le, de le rencontrer. Donc, peut-être changer un peu de ce, de, de ce cadre là dans le sens que c'est et je retiens ton, ta notion de pré-entrevue c'est que je me dis j'ai à réfléchir sur quelque chose dans l'actualité avec qui je peux faire ma pré-entrevue et c'est pré-entrevue là le podcast est enregistré en espérant que ça peut aider d'autres personnes à poursuivre la, leur, leur propre réflexion en ligne ou, 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 ou sur un autre podcast.
2: Oui parce que deux choses en fait, je dirais que d'une part euh, la pré-entrevue c'est l'entretien que tu auras avec la personne parce que si tu rappelles à nouveau la personne en disant ok là maintenant on va s'enregistrer la personne ça va durer 5 secondes elle va dire ben t'ai tout raconté ça hier <rire> <rire> Donc, il y pas de puis l'autre chose pour ce qui est de la durée je sais que moi je trouvais ça long nos podcasts mais bon euh, ça, ça, je pense que des gens quand même on a eu des réponses qui nous ont confirmé que les gens les écoutaient au complet pour moi c'était une durée qui était très très longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de produire mais là tu me rassures en me disant qu'il y a des gens qui écoutent les podcasts en deux fois la vitesse donc, finalement, nos podcasts en moyenne ne faisaient même pas une demi-heure. Il ne <rire> faut pas se stresser avec le temps.
1: <rire> non. Écoute, Martin, euh, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu as fait avec moi durant la dernière année. Euh, j'espère que toi-même tu auras le goût de partir peut-être des podcasts à oui. ta manière de, de, je sais qu'on avait discuté un peu je pense qu'on est peut-être les seules personnes au monde où on a enregistré 90% de nos conversations je pense qu'il n'y a jamais de moment vraiment où on a parlé sans être enregistré
2: effectivement faudrait Mais... peut-être aller prendre une bière et se faire des confidences plus personnelles ouais, sans micro. que
1: personne va le savoir ben écoute ça. Martin écoute bonne route et euh, euh, on va se recroiser c'est certain
2: ça te fera plaisir merci à toi Martin bye bye ciao
0: Oh, my God.